0: Deutschland. Genau. Vandet i de tyske floder forsvinder. Flere steder der kan turisternes udflugtskibe ikke sejle længere, og de lange flodbrammene på Rigen får stadig sværere ved at levere kul, stål og andet gods til den tyske industrimaskine. Økonomiske eksperter advarer om, at det kan kaste Tyskland ud i en recession, hvis vandstanden i floderne bliver ved med at falde. Du lytter til Genau på Radio 4, og i dag undersøger vi, hvad der sker, hvis tørken gør det umuligt at transportere gods på de tyske floder. Vi skal også se på, hvordan en gammel sag om skattesvindel hjemsøger Tysklands kansler af Olaf Scholz. Og til sidst så fejrer vi en rund fødselsdag for Das Lied der Deutschen fejrer 100 år som Tysklands officielle nationalsang. Du kan som altid sms ind undervejs i udsendelsen ved at skrive ind til nummer 1424 med dine kommentarer og spørgsmål. Skriv også gerne hvad du hedder, og hvorfra i landet du sender din besked. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til Genau.
1: Genau.
0: Genau. Genau. genau.
1: Wir schauen auf diesen dürre Sommer 2022. Der legt in den Flüssen alles frei, was sonst dort in der Tiefe verborgen ist. Die Wasserstände vieler Flüsse fallen seit Wochen. Auf dem Rhein könnte die Schifffahrt bald zum Erliegen kommen. In Deutschlands längstem Fluss, dem Rhein, sind riesige Sandbänke und breite Uferstreifen entstanden.
0: Die tyske Medien sind vor voll mit Bilder von Sandbanker und Öern, die auf die tyske Flöder dukken, weil Törken vor Wannslanden zerfalle. Flere steder er der så lidt vand, at skibene ikke kan sejle længere på floderne. Jeg har ringet rundt til nogle af de tyskere, der bor ned til floderne, for at høre, hvordan den lave vandstand påvirker dem. Og vi starter i den lille middelalderby Høgster, der ligger midt i Tyskland. Igennem byen, der løber floden Weser. Det er Tysklands anden længste flod. Men der er ikke særlig meget vand i den for tiden. Det fortæller byens borgmester Daniel Hartmann
2: bis zum Ufer der Weser selber ist natürlich äh, alles grün, Wiesen ähm, und was ich was was alles da so zu finden ist. Ja, und dann kommt das äh, dann kommt das nackte Kiesbett mit Steinen und in der Mitte des Flusses ist dann halt eben ja so ein kleines Rinnsal. Also man kann eigentlich durchgehen.
0: Daniel Habmen verzeller at we breden der Grund grønt, men så kommer der den neugne flodseng med sten og i midten af floden der er der også altså en lille rende hvor der løber vand igennem. Vandet er faktisk så lavt, at man for tiden kan gå fra den ene side af floden til den anden.
2: Det er virkelig sehr schade, at der klimawandel, ja, det er det nidrigvasset, verursagt. Vi seit vokken og monaten ikke mere geregnet. Og ja, det er trift schon hart. Det er trist, at
0: klimaforandringerne skaber det her lavvand, siger Daniel Hartmann. Det er ikke regnet i uger og måneder, og det rammer os hårdt. Højsten lever meget af de turister, der normalt kommer og vil sejle på floden. På grund af den lave vandstand, så er al skibstrafik imidlertid indstillet. Og det har givet byen endnu en udfordring. De fleste af byens fritidsinstitutioner, altså svømmehal, fodboldbaner, rideskole osv., de ligger på den ene side af floden. Godt nok er der en bro, der forbinder byen, men den er for tiden spærret på grund af renovering, så folk de har i stedet må- måtte krydse floden i den lille fave kaldet Flotte Holly. Men den er også holder op med at sejle.
2: Man skal nu køre en relativt stor omvej på cirka 12 kilometer, en strækning, for at kunne nå fritidsanlægget i byen på den anden side af visummet for at komme over den næste bro. Det er allerede meget omkostningssværdigt.
0: Daniel Hartmann fortæller, at nu skal køre en relativt stor omvej på cirka 12 kilometer til den nærmeste bro for at kunne bruge fritidsinstitutionerne. Det er noget bøjeligt, siger han. Over østpå, der slås de også med den lave vandstand. Jeg fik fat i Anche Rochlitz, der er indehaver af restauranten Gasthof zum Hafen i landsbyen Letchen med 450 indbyggere. Det er en landsby, der ligger ned til Oderfloden. Og hun fortalte mig, at vandstanden i Oder visse steder er så lav, at man altså også der kan krydse floden til fods. Vandet er så lavt, at der ikke kan sejles både, der stikker dybere end 40-50 cm. Men ved Oda-floden, der slås man også med mere end bare den lave vandstand. Fiskene, de begynder at dø.
2: I Oderselver er meiner så so gut som og det er absolut Det er horror.
0: Rocklet, siger i klippet her, at floden den er så godt som død, at det er simpelthen rent horror at se på floden. I sidste uge der begyndte fiskene i floden at dø, og i lokale aviser og tv-stationer der har der været billeder af døde fisk, der flyder i vandkanten. Hvorfor fiskene dør, det står endnu ikke helt klart. Men undersøger, om der er for meget salt i vandet, og den polske regering, de går ud fra, at det drejer sig om et kemikalieudslip. Der pågår aktuelt en efterforskning af, hvem eller hvad, der kan have udløst miljøkatastrofen. Antiroklitz tror, at det vil tage overvis, før otter vil komme sig om på katastrofen.
2: og det må denn halt Der om det eben eller
0: Hun siger, der er jo et eller andet i vandet, og man bliver nødt til at finde ud af, hvad det er, og om det forsvinder af sig selv eller man skal ud og rense det. De 450 indbygger i legend, de er mærket af miljøkatastrofen. Antje Rocklitz forklarer, at man indtil for 14 dage siden stadig kunne fiske i floden. Nu står fiskerne i midlertid uden arbejde.
2: De havde den højere Den gik ganske, ganske med at de
0: Hun siger, at fiskerne de var tæt på at tude, så hårdt tog det altså på dem, at de døde fisk skulle samles ind. Sidste stop på den her rejse rundt til Tysklands floder, det er Tysklands største flod, Rigen. Man kan sige, at Rinen, det er for tyskerne, hvad Nilen er for Egypterne, hvad Mississippi-floden er for amerikanerne, og hvad Yangtze er for kineserne. Det er en flod, som tiltrækker tusindvis af turister, og som igennem tiderne har inspireret digtere og musikere. Det gælder særligt klippen Lorelei, hvor strømmen i rigen er stærk, og mange skibe igennem tiderne er gået på grund. Klippen er blevet genstand for legenden om havfruen Lorelei, som får søfolk til at støde på grund med sin skønne sang. Legenden har blandt andet inspireret digteren Heinrich Heine og musikeren Richard Wagner, og det har også inspireret navnet på restaurant Lorelei Panorama Restaurant, der ligger på rinens modsatte bred, og hvor jeg fik fat i indehaveren Peter Theis. Og her der kan de også godt mærke effekten af den lave vandstand i rinen.
2: Ja klar, die merken das auch. Wir haben ja auch sehr viele Reisegruppen bei uns im, im Restaurant und die fahren ja auch mit dem Schiff und merken das schon allein daran, dass sie gar nicht ihre gewöhnliche Schiffsroute fahren können und teilweise auch das Schiff komplett canceln können, weil sie halt einfach mit gewissen Schiffen in San Govar zum Beispiel nicht anlegen können.
0: Ja, Peter Zweier sind da kommen mangen zu mit Ski, und die ablever also at eek besöhnt die Siven die Steder på Ruden. Og at det sker, at sejlturen simpelthen bliver aflyst, fordi skibene ikke længere kan lægge til i havne som eksempelvis Sangoa, hvor Peter Theisses restaurant ligger. Han siger desuden, at så vidt han kan se, så sejler hotelskibene ikke længere. Flodpremmene med gus, de sejler stadig, men med meget lidt om ombord. Peter Theiss er vokset op ved rigen, og han gør opmærksom på, at der også var meget lavvand i rinen tilbage i 2003 og igen i 2018. Og så siger han at der om vinteren kan være det omvendte problem at rinen den simpelthen løber over sine bredder.
2: Jeg personligt går der fra ud, at vi også vider vasser im rein haben werden. Also ich bin jetzt nicht so pessimistisk, wie man auch manche stemmer in der presse dass der rein vielleicht irgendwann mal komplett auftrockne.
0: Han går ud fra at der nok skal komme vand i rinen igen, og han siger at han ikke lige så pessimistisk som mange i medierne er, hvor nogen siger at rigen den kommer til at tør helt ud. Den lave vandstand i de tyske floder, det er også dårligt nyt for tysk industri. Hvert år der fragtes der flere hundrede millioner tons gods på floderne, men med den lave vandstand er der opstået en ny flaskehals i tysk økonomi. Enkelte steder i den sydlige del af rigen, der kan skibene med gods slet ikke sejle, mens det længere ned ad floden er mere almindeligt, at skibene kun kan lastes med en tredjedel af, hvad de normalt kan fragte, ellers så løber de simpelthen på grund. Det går ud over bilfabrikker samt kemi- og stålværker, som får deres gudsbierinen. Allerede nu så bliver der skruet ned for strømproduktionen på enkelte kulkraftværker i Tyskland, fordi de simpelthen ikke kan få kul nok. Og derudover så har man i ugevis ikke kunne fragte gods på elten, som er Tysklands tredje længste flod. Robert Perz, velkommen til Genau. Hej Thomas, og tak. Du er direktør for Dansk Industrisk Kontor i Tyskland, og du betragter altså situationen fra Tyskland. Til at starte med, hvor vigtig en livsnæve er de tyske floder for Tysklands økonomi?
3: Det er jo helt klart, det er en af de øh, absolut øh, skal man sige, store faktorer i øh, logistik, altså det, vil sige, det at kunne fragte varer igennem Tyskland, det er jo klart. Og betydningen af det er i sig selv, hvis man kigger på, hvad det betyder for deres bruttonationale produkt. På den ene side er det ikke det, som genererer så meget i sig selv, men det har en enorm indflydelse på forsyningskæderne i Tyskland. Det er igennem også et meget, meget stort impact i forhold til produktion af det selv, energi, men der ligger også rigtig mange, værker øh, fabrikker øh, langs rigen, som er meget afhængige af at øh, få deres øh, råvarer og energi i form af eller olie eller, eller gas øh, tilført på den billige måde, som, som flodtrafikken øh, nu engang repræsenterer. Så det er et omkostningsspørgsmål, og det er noget, der skubber til inflationen på den ene side, men det er i hvert fald også lige en ekstra streg i regningen i forhold til de brugte forsyningskæder, man har oplevet igennem snart et par år.
2: Mm-hmm.
0: Vi har fået en uh, sms her fra vores lytter Tommy som uh, Tommy Liger, som skriver ind, for et år siden skabte floden A katastrofe, og arbejder stod under vand. I dag kan du gå på bunden en frygtelig udvikling. Og det er jo, kan, man kan sige, det står meget i kontrast til den situation, som der altså var sidste sommer i Tyskland, hvor der jo rigtig nok var de her katastrofale oversvømmelser. Men nu er det altså floderne, som de er simpelthen ved at tørre ud øh, i stedet for. Øh, Robert Pertz, hvor tæt er vi på, at, at skibene de simpelthen ikke kan sejle længere med gods på for eksempel Rinen?
3: Jamen... Øh... De sidste meldinger, som er kommet, jamen, så er vi i nordrhein westfalen oppe i nærheden af den hollandske grænse, faktisk øh, helt i bund. Altså, det vil sige, at øh, i dag vil man øh, opnå et teoretisk nulpunkt. Og øh, så er der altså ikke mere trafik, der kan sejle den vej. Lidt længere nede i øh, det store knudepunkt, som øh, ligger lidt øh, vestligt for, øh, for Frankfurt, altså Kaup, Der er man endnu ikke nået ned på det laveste på 25 cm. Der er man stadigvæk lige et par centimeter over, så der er ikke tale om, at man, man, man er helt i bund. Men det der er så tragisk, det er jo, at jo lavere vandstanden er, jo mindre kanter fragtes. Så selvom man stadigvæk kan sejle, så handler det jo om, hvor store mængder kan man egentlig transportere. Og hvis flodkrammen ikke kan sejle med den mængde, som de normalt sejler med, så er det også et fordyrende, en fordyrende proces. Så skal det enten lastes over på andre transportformer som tog og lastbiler. Det tager længere tid. Det er en omkostningsfaktor, som igen gør, at prisen på kul, på benzin, på råvarer, Øh, stiger øh, okay. for et kort øjeblik for de virksomheder som er afhængige af det nedlangsigtigt.
0: Ja, jeg kunne læse på ind på de tyske medier jeg har læst de nævner blandt andet et øh, engelsk ord for det vi oplever lige nu, nemlig det de kalder heatflation, altså simpelthen inflation øh, forsaget af, af tørke. Mm. Og øh, der blev så skrevet om, at tilbage under tørken i 2018, som altså øh, dengang der tørrede floderne mere ud, end øh, det er lige nu. Vi ved jo selvfølgelig ikke, hvor det ender med, hvor meget floderne de tørrede ud nu. Men dengang der var de altså mere udtørrede, end det vi har oplevet indtil videre. Og der kunne skibene næsten heller ikke sejle. Og dengang betød det altså en nedgang i Tysklands produkt på 0,2% hvilket svarer til 7 milliarder euro. Og mm. i en artikel på deutschlandfunk.de, der advarer økonomiske eksperter om, at endnu lavere vandstand, altså kan kaste Tyskland ud i en recession. Robert Peters, hvad kommer det til at betyde, hvis skibene de ikke kan sejle på floderne længere?
3: Jamen helt klart, hvis det her, der kommer til at strække sig over en, en periode, på for eksempel en måned, og vi skal lægge det til... De brugte forsyningskæder, som jo i forvejen har taget omkring 7% af af den tyske produktivitet eller produktion generelt. Jamen så er talene lignende store nok til, at de kan skubbe Tyskland ud i en en teoretisk recession for for et kort øjeblik. Og det kan også have indflydelse nu, hvor vi er så langt igennem året, at, at det her år faktisk går hen og, og bliver nul, måske med et mindre minus øh, i forhold til, øh, til, til tidligere år. Det er klart, at det har en meget stor indflydelse.
0: Robert, vi har fået en sms fra vores lytter René, som øh, har et spørgsmål. Han skriver, jeg tænker, om det må have indflydelse på de store mers til til Hamburg. Altså, de er jo blandt verdens største, og betyder det, at fragten på landevej forøges? Hvad er dit bud på det, Robert Pertz?
3: Det sidste først, ja, naturligvis. Øh, omkring rigen er der jo nu allerede en øh, større øh, hvad det, øh, transport af, af, af gods øh, med både lastbiler, men også med, med tog, hvilket i for sig er for luftigt nok. I forhold til, øh, til containerskibe, som ligger til i Hamburg, så taler vi jo om en kanal, som kommer ud fra... Øh, fra, hvad hedder det, <coughs> fra Nordsøen Øste, Søen gennem Kielerkanalen. Så det her har nok ikke den store indflydelse, fordi det er ikke, det er ikke her, vi har lavet vandstanden Det er som sagt de indre floder i Tyskland, som er det store problem.
0: Robert Pertz tak fordi du ville være med i Genau i dag. Jamen selv tak, Thomas.
3: Rigtig god dag derude.
4: Ja,
0: lige med. Altså direktør i, for Dansk Industri i Tyskland. synes nærmest når man hører den sang her, man kan nærmest forestille sig hvordan man vugger op af regnen, øh, og øh, det var så altså en, en sang her jeg fandt, da jeg researchede historien om de tyske floder, der jeg på en del sange, der faktisk er skrevet om rigen. og altså den her der hedder "O du deutsche Regen", "O du vidunderlige tyske rigen. det er en sang der er skrevet tilbage i 1800-tallet og som hører til blandt de mest elskede tyske folkesange. Jeg støtter også på den her. Ja, den er noget mere at slående, den her, altså den patriotiske sang, «De vagt am Regen", «Vagten ved som er skrevet i 1840. Og som er blev i en tid, hvor Tyskland og Frankrig de om Rhinlandet. Jeg synes, det her med, at vi har de her sange om rigen, det siger noget om, hvor stor betydning de tyske floder rent faktisk har i den tyske folkesjæl, og især altså også betydningen, den betydning, som Rhin har for tysk kulturhistorie. For at blive klogere på det, så har jeg nu forbindelse til Jesper Wind, der er Tysklands korrespondent for Weekendavisen. Velkommen til, Jesper. Godmorgen. Og jeg har inviteret dig, fordi du øh, i 2019 tog på en lang rejse langs rigen. Og det blev så også til en lang artikel om flodens betydning for Europa og hvordan handlen på floden, den har samlet øh, Europa. Men øh, Jesper, okay. øh, til start med, de tyske floder. Handler det for tyskerne om mere end økonomi og logistik? Er det også en del af den tyske folkesjæl?
5: Ja, uh, yeah. Floder, altså floderne har jo ligesom været som blodår, øh, for, øh, de har været som blodår øh, for den tyske kultur øh, gennem historien. Øh, langs dem har man jo gennem øh, århundrederne haft de mest velstående områder i Tyskland. Og det er også her, at kulturen blomstrede. Og dermed er floderne også blevet integreret meget i den tyske kultur, i det tyske sprog og identitet. Altså, øh, hvis man kommer fra Vesttyskland, så vil mange tyskere sige, at de er rimlændere. De taler også meget om mindgrænsen inden for tysk, øh, øh, ty, tysk pølsespisning og tysk pølseproduktion. Og hvis du kommer fra München og Berlin, så siger man gerne, at man kommer fra øh, øh, ISA metropole eller spre metropole Altså øh, flåderne er simpelthen overalt i hverdagen, i sproget, i kunsten i litteraturen. Hvis man sammenligner lidt med, med, hvordan vi egentlig har det i Danmark. Altså I Danmark har vi fjorde øer og søer. Vi forstår ikke rigtigt, hvad en stor europæisk flod er, når vi ser dem på et landkort. Altså, vi ser måske en grænse, men vi forstår ikke, at det her betyder, at altså, floder det er noget, der har store netværk med bifloder og kanaler. Og den her fornemmelse af netværk og uendelighed, som først ender langt ude i udmåningerne af havet, altså for, for, for rigens vedkommende op i Rotterdam, den her, her uendelighedsfølelse her, den, den, den er specielt for, for, for 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 flodlandene i i Europa.
0: Er er det simpelthen Rien, fordi det er den længste tyske flod, er det simpelthen den vigtigste, den der står stærkest i i tysk identitet?
5: Ja, altså Rien har altid været den vigtigste kilde, kan man sige, til tysk rigdom, og både handel, kultur og industri taler jeg om her. Og sådan er det jo også i dag, hvis man ser, hvor hvor tysk industri og store kulturinstitutioner, hvor befolkningscentrene er, så er de langs Rien. Uh, ser, en af de vigtigste opdagelser overhovedet i verden inden for de seneste par år, opfindelsen af den her uh, biotech vaccine der jo redder et store del af menneskeheden, kan man næsten sige, forvindes med coronaen. biotek mm. der ligger lige ud til rigen ved Mainz. Altså, det er et, et sted, det er sådan, sådan på, den, på mange måder, kan man sige, i Tysklands uh, Silicon Valley. Uh, men det her med en betydning i Tyskland, altså det begyndte jo med romerne, Øh, dengang, der, der, der var Rom, øh, Rigen Limes. Det var en grænse mellem romersk civilisation og barbarerne. Øh, sidenhen så, så fik Rigen den største tæthed i Europa af katedraler. Og det galt lige fra Konstanz og Basel og, og Freiburg og Strasbourg Speyer og Køn og videre op. Øh, og det skyldes sig rigdom og magten i Europa simpelthen var koncentreret her, og der opstod så derfor også et, et arbejdsmarked for håndværkere og kunstnere, der kom fra hele Europa, og det blev, og det blev simpelthen så hvad kan man sige, datidens Silicon Valley, okay. Æh, og, og rigen går jo samtidig også øh, igennem det mest omstridte område i Europas historie, hvor, hvor konkurrencen mellem Frankrig og Tyskland blev så intens, at det faktisk fød, fødte til, til to verdenskrige øh, med udgangspunkt i rigen, Æh, Altså, Arve opgør mellem de to, men Frankrig og Tyskland, det, det medførte i blandt andet Ernst Moritz Arns berømte flyveskrift, øh, som hed, rigen er Tysklands strøm, ikke Tysklands grænse. Det betød selvfølgelig, at på begge sider af skulle være tysk. Okay. Æ, og øh, omvendt så svarede, hvad hedder han, øh, den transke forfatter Victor Hugo, og han svarede igen ved at sige, rigen er en flod." aristokratisk, republikansk, kejserlig og værdig til at tilhøre både Frankrig og øhm, Tyskland. Øhm, så, men altså, ja, og, og jeg vil også sige, at den her rejse, jeg var på, altså betydningen af rinen er jo meget tydelig, og man sanser det. Jeg jeg både kørte i bil langs rinen, sejlede på rinen og kørte på tog, og jeg var også ude at svømme i rinen. Øhm, jeg vil sige, når man, når man kommer lidt sydfra og kører på autobanen gennem den tyske Rindal, altså mellem Frankrig og Tyskland, så ser man jo flodpramme, krydsdoksskibe, havneanlæg med og man kører forbi pakkhus og kemiske anlæg. Og, og længere nordpå, så begynder floden så at sno sig, øh, altså mellem bjerge, der er fyldt med ridderborger og ruiner og vinranker Og det er det, man kalder den romantiske ring. Mm-hmm. Øh, som, som øh, altså, også de europæiske malere opdagede i de 1700. Og, altså, og øh, du nævnte før, Thomas, Altså det her med den her Lorelei-legende øh, med den forføriske, forføriske havfru Lorelei, øh, som jo sang, øh, så, så sømændene blev drevet i fordav. Øh, det er ved klipperne foran Lorelei-klippen. Ja. Og øh, Lorelei har så også inspireret til digte af både Heinrich Heine, men også til Vagners ja. opera øh, Ringguldet. Ja, øh, øh, og som jeg Og så lige jeg lige nævne en enkelt politisk ja. ting, det er jo den grønne bevægelse. Altså, der har meget udgangspunkt også i, i rigen, fordi den 80'ernes største miljøkatastrofe, det var simpelthen en forurening af rigen, hvor, hvor der, der blev 100 tons af kemikalier blev skyllet ud og, og i rigen, og den leverer jo drikkevand til millioner af europæer. Så øh, øh, katastrofen skabte simpelthen et, et ramaskrig dengang. Øh, og, og fordi øh, det, 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 det løb op igennem det står hernede i Schweiz op gennem Tyskland og Holland og øh, øh, altså selv den katastrofe med, 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 ring, med ringforureningen ja. dengang det, det var simpelthen med til at øge det europæiske øh, miljøsamarbejde øh, tidligere havde rigen heddet Europas Kloak ja. men nu bliver det simpelthen et sted, hvor man kunne fange fisk
0: jeg, spørger, jeg har lige et sidste spørgsmål, jeg gerne vil stille dig, som du gerne må svaret meget kort mm. Mm. på du skrev nemlig i den her artikel fra 2019 at øh, tyskerne kalder rinen for fartterrejen helt kort, hvad ligger der i det? Ja.
5: Altså, det er meget øh, almindeligt at personalisere floder, men man siger også mutter Donau. Øh, og, øh, altså, der er noget maskulint over rinen. Altså, forfatteren Claudio Margris, han skriver i sin bog Donau, øh, jeg citerer lige her. Lige siden Nibelund kvadet, har rinen og Donau været uforsonlige fjender og rivaler. Mens Donau er hunderkommende, Attilas-rige, flodbølgen fra Østen, så er rinen sigt den germanske dyd og renfærdighed den nibelundske trofasthed, det rider de imod ja. den frygtelige løse kærlighed til skæbnen.
0: Jesper spændt. med det citat, med det citat så, så, så lukker vi for det her. Tak for dig. Tak for, at du vil være med gennem i dag, altså Tysklands korrespondent ja. for uh, Weekendavisen. Og om lidt, så skal vi se på nogle af de kriser, som Tysklands kansler Olaf Scholzen står over for, Blandt andet en sag om skattesvindel fra 2016. Nu er der nyheder på Radio 4. For nylig blev der fundet 200.000 euro i kontanter i et pengeskab hos en af kansler Olaf Scholzes partikammerater, Johannes Kars. Det har vagt opmærksomhed for, de tyske myndigheder efterforsker en sag om skattesvindel i Hamburg fra 2016, da Olaf Scholz var borgmester i byen. Vi ser på, hvad efterforskningen kommer til at betyde for Olaf Scholz og hvilke vanskeligheder han står med i sin regering, der for tiden skændes offentligt om alt fra atomkraft til skattelettelser. Senere skal det også handle om den tyske nationalsang, der for nylig fejrede 100 år som officiel nationalsang for Tyskland. Du kan som altid sms ind på nummer 1424, skriv, din, skriv gerne dit navn og hvorfra i landet du sender din besked. Du lytter til Genau på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann. Jørgen Møllekær, Velkommen til Genau. Tak skal du have. Chefredaktør på Flensborg Avis, altså det danske mindretalsavis i Sydslesvige med hovedkontor øh, eller redaktion i Flensborg. Øh, Jørgen, jeg har inviteret dig med, fordi vi skal tale om øh, nogle af de mange kriser, som Tysklands kansler Olaf Scholz han står med for tiden. Og øh, hvis du skulle sætte et ord på den situation, Olaf Scholz han står med lige nu, øh, den situation, han står i med de kriser, der er omkring ham, hvad skulle det ord så være? Æh,
4: et ord. Æh, udfordret. Udfordret? <lød> ja, måske nok en underdrivelse. Ja, det må ikke være let at være forkundskansler.
0: Det kan vi lade være op til lytterne og se, om det er en underdrivelse eller ej. Vi skal i hvert fald øh, se på to ting, øh, som jeg har hæftet mig ved, når jeg har kigget på de tyske nyheder på det seneste nemlig en sag om skattesvindel fra 2016, som klæber sig til Olaf Scholz, og så at partierne i hans regering, de som om, hvordan Tyskland skal håndtere energikrise, inflation og meget mere. Men lad os starte med den her sag om skattesvindel, for nogen kan måske huske at have hørt om cum dokumenterne og hvordan europæiske medier afslørede, hvordan et netværk af blandt andet øh, banker har snydt med skatten. Og en af de banker, det er Warburg Bank i Hamburg. I 2016, der var Olaf Scholz borgmester i Hamburg, og dengang mødtes han med en af medejerne fra Warburg Bank. Et møde, som var arrangeret af Olaf Scholz' partikammerat Johannes Kars. Kort tid efter det her møde, der valgte Hamburgs finansmyndighed at se bort fra 47 millioner euro, som Warburg Bank skulle betale i skat. Lige nu der efterforsker de tyske myndigheder, om det var en politisk beslutning, og om Warburg Bank altså havde, havde øget indflydelse på politikerne. Senest er det kommet frem, at der er blevet fundet 200.000 euro i kontanter i et pengeskab hos Johannes Kars, som altså er Olaf Scholzes partikammerat. Hvor de her penge, de kommer fra, det er der ikke nogen, der ved. Nyhedsmagasinet Spiegel har også påvist, at delstaten Hamborg måske har slettet en del mails med forbindelse til sagen. Olaf Scholz er blevet afhørt flere gange og skal afhøres igen om hans rolle i sagen. Han siger selv, at han ikke kan huske så meget fra mødet med Barburg Bank dengang tilbage i 2016. Jørgen Møllekær, er, der, er det sådan en, nogenlunde et oprids af sagen?
4: Ja, det er, det er meget godt ramt, vil jeg sige.
0: Og den, den her sag, hvor, hvor, hvor slim er den for Ulof for Scholz?
4: Ja, det er, det er svært at sige. Altså, altså umiddelbart, der er blevet gravet rigtig meget i det, også fra tyske journalister side, og, og jeg har hørt for nylig en af de her gravjournalister udtale sig i et, i et, i et radioprogram på Tysk Radio, hvor, hvor han sagde, at den her sag kommer til at kaste lange skygger over, 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 over Ulof Scholz's kansler periode, øh, og der tænkte jeg også, at det, det lyder godt nok alvorligt, som om han har øh, gjort så alvorligt i nælderne, at han kan blive tvunget til at træde tilbage, men, men jeg må indrømme, øh, jeg, jeg synes, det er meget svært at, sådan, at tage en, 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 en sådan meget hård konklusion på, hvad, hvad det her ender med på et nuværende tidspunkt. Det der i hvert fald er, er, er helt sikkert, det, det er en meget sag Uh, det, det, den bank, du nævner i, i Hamburg, Warburg Bank, uh, har jo hovedsaget meget tæt på, på Rådhuset i Hamburg, uh, og, og, og Socialdemokratiet i Hamburg har jo en, uh, en, uh, en, en lang historik, uh, ligesom CSU nede i München og i Bayern, om at uh, nogle gange at være lige lidt for tæt på, på de lokale magthavere, altså at, at politik og erhvervsinteresse simpelthen... Uh, er sammenfiltret på, på nogle måder, så, så der opstår tvivl om, om nepotisme og, og forskellige andre ting, som, som man jo har set forskellige steder, og ikke kun i Tyskland, når, når det samme parti har magten i så rig en by som Hamburg, som, som jo tilfældet er her. Så, så, og der er ham der, du nævner, ham der, Johannes Kars, jo rigtig centralt, fordi han, han er sådan en, man ikke øh, har kendt, men sådan, som har siddet i økonomiudvalget i Hamburg, og også været i, i formodsdagen, og derved har, har hvad skal man sige, trukket i nogle tråde, øh, og, 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 og haft, haft masser af indflydelse, og, 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 og som du selv nævner i din opsummering, så så er det jo, er det jo påfaldende, at, at, at ham her, Johannes Kars, får, får et møde i stand med, med den her bank, som skylder nogle, noget, noget skat for noget, for noget svindel med noget aktiehandel, øh, og som, som de til øh, får eftergivet. Der er i hvert fald, de i hvert fald lang, meget lang mod fra skattevæsenet i, i Hamburg. Og spørgsmålet er jo så om, 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 om det her møde den novemberdag i 2017, øh, om, om det kan bevises, at Rolais Scholz decideret gik ind og sagde, at det, det må vi få løst øh, og dermed udøde pres på, på, på skattemyndighederne i Hamburg, øh, eller om det ikke kan bevises. Og, øh, og nu kom der jo faktisk en nyhed her til morgen. Det er jo, jo komplekst det her. Der kører flere sagsforløb, men, men øh, statsanklageren i Hamburg i hvert fald her til morgen fortalt, at der ikke er noget at komme efter. De, de, de havde... De havde, de havde reageret på en klage fra, fra, en, fra en borger. Men, men så kører der jo, hvad skal man sige, det er jo, jo statsanklagerne i Køln, der, der har hovedansvaret for den her sag. Så det sidste mm. ord er ikke sagt, men, men hvis jeg skulle gætte og, og forhåbentlig kvalificere, så, så er jeg noget i tvivl om, om det her får alvorlige konsekvenser for, for Scholz. For det skal jo nogle gange bevises, at han, at han, han gjorde noget afgørende i forhold til at, at den her bank kunne overleve og bare slippe for den enorme skattegæld, de havde mm. på, på, på uvildig øh, vis havde, havde tiltusket sig.
0: Hvordan har Olaf Scholz øh, håndteret de her seneste afsløringer, og sådan i det hele taget, hvordan har han forholdt sig til, til den her sag?
4: Jamen, øh, Scholz gør det, som alle andre toppolitikere gør i den slags sager. De siger næsten ikke noget. Altså, øh, og, og, og når de så bliver tvunget ind til at øh, til, til, uh, skulle udtale sig for en kommission, så, så, så øh, blev det jo også bemærket her i øh, før sommeren, at, at, at Scholz, der var rigtig mange ting, han ikke kunne huske. Øh, og, øh, og der er to sider af, af, af den slags. Altså, på den ene side er det jo underligt, at at en en, en så begavet menneske som Olaf Scholz ikke kan huske, sådan noget banalt som om han, nu har gjort det ene eller det andet, men men omvendt, så er det jo altså også nogle mennesker, som har en en kalender, der gør, at at, hvis du spørger spørger Scholz, hvad han lavede den 17. november 2021, så så vil han ikke... Ja, så det er fair nok, at de ikke kan huske det. Så det kan både være rigtigt og forkert, at han faktisk ikke kan huske det her. Men, men, men han afviser i hvert fald, at han skulle have gjort de her ting. Og, og så længe det ikke kan modbevise, så står det jo til troen. Altså man er jo ikke skyldig for, man er juridisk set er dømt. Så, så, og han blev også spurgt til det her i, for nylig, var det sidste uge, da der var det traditionelle sommerpressemøde efter den politiske sommerferie sluttede i Berlin. Og der synes jeg egentlig, at han svarede meget suverænt på det. Netop det der med, at det lyder jo vidderligt underligt, at, den, at en, uh, en socialdemokratisk politiker kan have halvanden uh, million danske kroner liggende i kontanter i en bankboks. Uh, 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 det er jo fair nok at have så mange penge, men hvorfor står det ikke bare på en bankkonto? Mm-hmm. Så det, det var dybt suspekt, uh, og der solgte jo s- 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 på spørgsmål om... Uh, Uh, hvad han synes, hvad han tænkte om det jamen jeg, jeg leder efter svar ligesom I gør, sagde han til journalisterne ikke? så det var også meget kort og fyndigt svar der ikke kunne binde ham op på noget som helst det, det hører med til historien af ham der Johannes Kars trådte jo tilbage fra alle poster for, for to år siden så, så, så øhm, øhm, igen, det skal jo bevises at, uh-huh. uh, at Scholz har, har haft fingrene ned i kagedåsen før, før det får nogle politiske konsekvenser
0: du har selv inde på det, Jørgen Møllekær, at man tidligere har set, hvor det har været et parti, der har siddet i regeringen i lang tid, som at de nogle gange har fået nogle lidt uheldige hvis man skal sige, forbindelser til, til banker og virksomheder osv. Og rundt omkring i Tyskland. Har der været andre tilfælde, hvis vi kigger tilbage som i tysk historie, på sager i Tyskland, hvor en kansler har været involveret i en, i en sag på den her måde?
4: Og det kan jeg faktisk ikke sådan lige på stående fod huske. Altså Merkel, vil jeg mene bestemt nej. Uh, hun, hun, uh, Kohl og Schröder, uh, Altså, nej, ikke, 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 ikke på samme måde. Altså, Gerhard Schrøder, som var der før, Angela Merkel, havde jo også et ryg med sig fra Hannover, hvor han ligesom havde og har sin, sin base. Uh, men... men uh, men øh, på stående fod, altså i nyere tid kan jeg ikke huske det. Jeg skal ikke kunne sige om, om tilbage i 50'erne og 60'erne, om du ville kunne, kunne have fundet noget der. Det er et
0: unterschied. Jo, oh, det var det klip. Det skulle være det her. Jeg skulle nemlig lige smide en skiller ind her, for vi skal også kigge på en anden udfordring for Olaf Scholz, nemlig at partierne i hans egen regering i den seneste tid har skændtes offentligt om, hvordan Tyskland skal håndtere energikrise, inflation og mange af de andre udfordringer, som landet står med. Ligesom Scholz ikke kan få sine egne partimedlemmer til at enes om en plan. Et eksempel er det forslag, som er kommet fra fra den tyske finansminister Christian Lindner fra partiet FDP om at hjælpe tyskerne igennem inflationen. Det var et forslag, han kom med i sidste uge. Christian Lindner vil hæve tyskernes bundfradrag til næste år, altså det beløb, de må tjene, uden at skulle betale skat af det, og det skal også hæves igen i 2024. Derudover også skal topskattesatsen, altså fra hvornår af, man skal betale 42% i skat, det skal også hæves til næste år og så igen i 2024, ifølge Christian Lindner. Hos Partiet De Grønne, der ser man kritisk på Lindners plan. Den finanspolitiske ordfører fra De Grønne, Katarina Beck, hun siger, at det ikke er passende lige nu at give milliardstore skattelettelser, som mest af alt vil komme de velstillede til gode. I stedet så skulle de bredeste skuldre bære det tungeste læs. Hun kritiserer også, at Lindner ikke vil indføre en u som det hedder på tysk. Altså en skat, der skal pålægges dem, som lige nu profiterer ekstra meget af energi- og forsyningskrisen. Også blandt Socialdemokraterne, altså folk fra Olaf Scholzes eget parti, har der været kritik af finansministerens plan, og der er også mange Socialdemokrater, som gerne så den her ubergevindstøjer indført. Det har Scholz imidlertid afvist, og han har også ved at sige, at han bakker op om Lindners planer om skattelettelser. Jørgen Møllekærs, chefredaktør på Flensborg Avis. Hvor usædvanligt er det i tysk politik, at politikerne fra regeringspartierne altså åbent skyder deres egen finansministers forslag i stykker kort efter, han har fremlagt det?
4: Jamen, det er faktisk ikke så usædvanligt. Jeg synes ikke, det er særlig gennemtænkt for en ny regering, at det ikke kan vise et bedre sammenhold udadtil, men 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 hvis man kigger tilbage på de sidste 15-20 år i, i, i tysk politik, så, så øh, med de mange kroko-regeringer, med de mange samlingsregeringer mellem SPD og, og CDU og, og CSU, og der, der var de jo også dybt uenige af mange ting og sagde det højt, og så endte de med, med at finde ud af noget alligevel. Men, men jeg, synes, jeg synes, det er en selvstændig pointe, at, at, at den her nyskabte regering, som vi jo ikke har haft før på den her måde på, på formodsplan, ikke bedre evner at kommunikere i sammenholdet til, altså, altså grønne socialdemokrater ligger tæt op på hinanden, og her er det så FDP, de liberale, der, der måske er det tredje, Uh, jul, uh, som, 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 som stikker lidt, lidt for langt ud fra, fra politisk fra, hvor de andre er henne. Og, og, uh, og det, det, der er, det der er et stort problem for dem, at, uh, at de ikke, uh, at de ikke uh, kommunikeres. Jeg noterede mig i sidste uge, at, at dagen før uh, Linden har snakket om skatteledelser, der, der kom den socialdemokratiske Øh, 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 hvad hedder det? Socialminister og, og talte om, om det nye bjørnegæld, altså den nye socialhjælp, der skal gælde fra 1. januar, som er bedre end det, end det nuværende system. Og, og ugen før havde kansler Scholz talt om, at boligstøtteordningen, altså vågegæld, det, det bliver reformeret og gjort øh, langt bedre øh, fra 1. januar. For man kan jo sige noget af den kritik, som Lindner har fået for øh, sine skatteledelser, som, nok, som jo nok har et lille anstrøg af. Er noget liberalt også, at alle, alle, der betaler skat, skal have gavn af skatteledelserne, ikke kun de lavest øh, Når man så kombinerer det med, at man faktisk hjælper dem, der er stillet med en bedre socialhjælp og, og, og bedre boligstøtteordninger, så kan det jo godt faktisk være, at man samlet set kunne sige, at, at, at det er afbalanceret, og at man både har tænkt helheden, det rammer jo os alle sammen, den her vanvittige energi og øh, krise og inflation. Øh, ikke, ikke kun de lavslønne, Selvfølgelig, de lavest slår det hårdest for, det, det siger sig selv. Men, 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 men det er lidt pudsigt, at man, øh, man ikke evner at kommunikere det sammen. Det, det, hvis det havde været Christiansborg, så, havde, så ville man have kaldt det en pakke, som både bestod af skattelettelser og noget socialhjælpsforbedringer og noget bedre boligstøtte for netop af, at, hvad skal man sige, med det samme at kommunikere, at man har tænkt på helheden. Men, men her er det altså de, de minister, der, der har en mærkesag, ikke? altså en socialdemokratisk arbejdsminister, han holder et selvstændigt møde for sig selv og fortæller om den bedre hjælp, og det er en liberal skatte- finansminister, der fortæller om Så det virker, det virker sådan lidt hårsag, ikke? Som, som om de ikke har Enten, enten er det udtryk for, øh, at, at de har problemer, eller også øh, 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 tænker de sig ikke godt nok om. Altså, det havde stået noget stærkere, hvis Scholz havde siddet i midten, og finansministeren på den ene side, og mm-hmm. arbejds- og på den anden side, og så, og så, og så fortalt, øh, fortalt det her på én gang. Mm.
0: Jørgen Møllek Tak, fordi du ville være med i dag og fortælle om de øh, vanskeligheder, som øh, Olaf Scholz, han altså, står med. Velbekomme altså chefredaktør på Flinsborg Avis, det danske mindretalsavis i Sydslesvig. Sidste torsdag var det præcis 100 år siden, at Weimarrepublikken valgte Das Lied der Deutschen som den officielle tyske nationalsang. Det er altså stadig den sang, som tyskerne synger, når deres landshold spiller fodbold, som man kan høre her. Eller i hvert fald et vers af sangen. For i dag, der synger man kun tredje vers af Das Lige der Deutschen, og det skyldes altså Tysklands mørke fortid. Moit Schramm, velkommen til Genau. Ja, hej. Du er lektor i tyske studier ved Syddansk Universitet, og så har du også tysk baggrund. Og man kan jo mildest talt ja. sige, at Tyskland har et noget kompliceret forhold til nationalisme. Nu hørte du lige, at vi spillede øh, verset her, Einigkeit und Recht und Freiheit, altså det tredje vers af lige Liede der Deutschen. Ja. Hvilke følelser får du, når du hører den tyske nationale sang? Ja, det
1: er de ambivalente, som det altid er i Tyskland, men selve sangen, eller de, det sidste, den, den tredje vers, som du henviser til her, den er jeg vokset op med, og den, den har jeg det egentlig fint med. Men det er rigtigt, at man, man husker helt den de første to vers. Som, øh, som også er en del af sangen, som man ikke synger i dag, øh, men som som ligesom også ligger der som en eller anden reference tilbage til de mørke tider mm. i historien. Men det tredje vers er det sådan set fint med, den er, er smuk nok.
0: Egnighed und richtungfreiheit, ja, hvad skal man oversætte det med? Enhed, øh, retfærdighed og... Øh, und... Øh, nej, enhed, og frihed, frihed og, og retfærdighed må det være, som, øh, ja. som den ligesom starter på for, det tyske, for, for Tyskland simpelthen. Og som du er inde på, øh, ja, tre vers var der egentlig oprindeligt øh, i den sang, som altså blev skrevet af August Heinrich Hoffmann von Fallersleben i 1841. Og jeg tænkte, at vi skulle lige prøve at kigge på de der to andre vers, som altså, kan man sige, øh, historisk grunden af faldet af mode. Vi kan lige høre, hvordan øh, første vers øh, lyder her. Deutschland, Deutschland, über alles. Hvorfor synger man ikke det mere, Mors Rampen? Altså jeg tror, inden vi
1: diskuterer, hvorfor man ikke synger det, skal man lige gå tilbage i historien. Som du siger, kommer sangen fra 1841. Der var en stor krise mod Frankrig et engang, lige deromkring. Men især var den tid, hvor den tyske nationalbevægelse forsøgte at skabe en fælles Tyskland og gerne en demokratisk Tyskland. Der derfor, der, der kommer enighed, enighed i, i sidste vers en demokratisk Tyskland øh, og retfærdigt Tyskland. Det vil sige, at de første to vers, som man ikke synger længere i dag, de var oprindeligt ment, siger man, som et stort ønske om, at der skulle være en fælles forbundsstat, som var på demokratisk og retfærdig vis, skulle dannes ud fra de mange små stater, man havde dengang. Det vil sige, umiddelbart sangen, ikke den referanse, som man ofte tror i dag, at Tyskland skulle være større end alle andre lande i verden, men uh, Tyskland skulle være større end de enkelte delstater. Det, det, var, det var et ønske om et fælles demokratisk Tyskland, som man ikke kaldte dengang. At man ikke synger det i dag så sammen med, at nazisterne har, har tolket den lidt på en anden mål. For sådan. De har brugt øh, øh, ja, netop som den mål, som man også kender i Danmark, at man regner med, at Tyskland skulle stå højere end de andre lande, som sådan ikke var den historiske betydning, men som man har brugt i nazitiden. Og det gør det selvfølgelig rigtig svært i Tyskland i dag, at, at knytte an til det igen. Den er ligesom fortabt på en eller anden måde.
0: Så der er sådan en anden ting, der gør det her vers, det første vers, problematisk. Det er sådan, der er nogle geografiske ting, om, der ja. bliver nævnt i, i, i verset om, hvor langt Tyskland udstrækker sig, og det blandt andet strækker sig helt op til Lillebælt i Danmark. Altså, man kan sige, ja. det passer ikke så godt på det Tyskland, vi, vi kender i dag. <laughs> øhm, lad os prøve at gå videre til, til andet vers, som man heller ikke synger længere, og det lyder mm. altså... Sådan
2: her.
0: Ja, det lyder altså med dansk oversættelse. Tyske kvinder, tysk trofasthed... Tysk vin og tysk sang skal hold deres skønne klang i verden. Så lyder det i hvert fald her i de indledende strofer. Moritz Schramm, hvad er der galt med den?
1: Jeg vil ikke se, at der er noget galt med den. Den er bare en meget klassisk nationalromantisk tradition. Ligesom også det med de geografiske grænser, som du lige var inde på, det handler begge dele om, at man dengang gang forsøgte at konstruere en fælles Tyskland via kultur, sprog og geografi. Og man mente, at sprogområderne trak helt op til Jytland og netop til langt mod øst og vest, at det allesammen var tyske sprogområder, og derfor skulle det være et fælles tysk grundlag for et fælles Tyskland. Mm-hmm. Og det samme med kultur og kvinder og Wien, det skulle ligesom være fundamentet for et fælles tysk identitet, som man ikke rigtig havde dengang i 1841. Men i dag virker det jo enormt gammeldags og meget, meget problematisk, når man ligesom på den måde fremhæver tysk trofæsthed og tyske kvinder, som den, som den sådan fundament for staten, den, 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 er, den, den er svært med med holde opret i dag, mm. synes jeg. Altså, den, den vil jeg også have det svært med at, at høre i dag. Den, synes jeg, er, er forpasset på en eller anden måde. Mm.
0: Man kan sige, så, så det, man, det, man ligesom har holdt fast i med det tredje vers, det er altså idealerne, og ikke så meget, hvad skal man sige, ja. den geografiske udstrækning, og sådan, ja, som du er inde på, kultur, ja, eller, hvad, som, eller ja. de her ting, som ligesom binder tyskerne sammen. Jeg synes, jeg har hørt på et tidspunkt, at uh, kort efter murens fald, at der var et uh, forslag om, at man skulle kombinere uh, den østtyske nationalsang med den vesttyske, altså kombinere einigkeit og recht og freiheit med afforstanden af ja. ruinen fra DDR. Uh, men det lykkedes aldrig. Uh, ved du, hvorfor det ikke lykkedes? Nej, Nej, men der var for meget uh, politisk målstand i det, men,
1: men der var flere, uh, flere forsøg undervejs. Man skal også huske, at, uh, at den tredje Heller ikke var sang i starten, da Forbundsrepubliken dannet i, i 1949. Mm-hmm. Det, der gik nogle år, og der var ret stor målstand allerede dengang, fordi man mente, at man ikke skal gen, genopholde de gamle sange fra nazitiden. Selvom man i nazitiden jo ikke har den tredje vers, som kommer oveni, den vil de ikke høre, på grund af for meget retfærdighed osv. Men efter Murens i 1991, der, der var forskellige forslag på bordet. Der var også et forslag om, at man skulle... Um, skulle uh, ophøje Berthold Brechts kinderhymne en, uh, et, et andet sang til nationalsang, som var direkte skrevet imod sang ved nuværende, hvor han netop ligesom, hvor Brecht uh, efter 2. verdenskrig, fremskriver en anden en geografisk setting, uh, hvor han uh, netop hylder Tyskland i de nuværende grænser. Um, og det, uh, det, det var også et forslag, der var op. Så der var helt en målstand mod mål, den her sang. Øhm, og samtidig er den 3. vers meget accepteret i dag, og jeg tror, der, er, der er de der har problemer med den, fordi den, de idealer, der besynges i den, de er sådan set øh, meget fine demokratiske grundværdier, det er meget svært at sige noget imod dem. Mm.
0: Har du noget indtryk af, hvordan det er med, med yngre generationer i dag, om de har sådan et mere afslappet forhold til, til Nationalsammeren som i dag? Ja, det tror jeg egentlig. Jeg,
1: jeg har ikke nogen data på det, men jeg vil umiddelbart mener, at de gamle diskussioner er ligesom lidt faldet, faldet ud af historien. Mm. Altså også igen, fordi indholdet af den tredje vers er meget, meget spiseligt, den er meget fornumt og mm. meget nygter med, med retfærdighed, som henviser til demokratiet og, og frihedsværdierne. Så den, den tror jeg ikke rigtigt er så kontroverseret længere i dag. Men historisk set er den meget ja. øh, skiftende historie, om man vil, ja. hvor det går op og ned i forskellige retninger. Og så tror jeg, at man lige nu egentlig er ret tilfreds med ja.
0: øh, sådan, som det er. Moritz Schramm, tak fordi du var med i i dag. Ja, sagde tak. Altså lektor i tyske studier ved Syddansk Universitet. Og også tak til alle jer, der har skrevet sms'er ind til mig i dag. Jeg er desværre ikke nået at kunne få læst dem alle sammen op i dagens udsendelse. Du lytter til Genau på Radio 4, der er tilretlagt af Niklas Erbilord Dajen, redaktør er Camilla Høj Eggers. Mit navn er Thomas Schumann. Hvis du kan lide Genau, vil jeg anbefale dig at download Radio 4's app og tryk på Følg ud for Genau, så får du alle episoder. Og fortæl også gerne om programmet, hvis du kender en tysklandsklad ven. Du kan også skrive til mig på radio 4dk om lidt af der frontlinjen. Og tak fordi du lyttede med i dag. Og høren.